0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Netzwerk XX-Sendung. Die Novemberausgabe wird präsentiert von... Von Grit, hallo, guten Abend. Äh, von Tani, hallo. Und von mir, Deborah, aus Berlin und Potsdam. Netzwerk XX ist eine Sendung, die aus einem queerfeministischen Kunst-, Musik-, Kultur- und politischer Aktion-Kontext kommt. Und das Thema unserer heutigen Sendung ist Selbstorganisation in kollektiven Strukturen. Heute werden wir euch drei Projekte vorstellen, die wir unter dem Aspekt der Selbstorganisation uns angeschaut haben. Wir beginnen mit Electric Dress. Das ist eine Gruppe, die sich aus der Veranstaltungskultur entwickelt hat. Danach gibt es einen Beitrag über das Bau- und Begegnungscamp auf dem ehemaligen Jugendkonzentrationslager Uckermark. Ja, und zum Schluss haben wir noch ein Interview mit Svenja Schröder vom Mädchenblog für euch vorbereitet.
1: Wenn wir von DIY, also von Do-it-yourself sprechen, dann meinen wir nicht einen Schwarm von Hobbybastlern, die sich... In im Baumarkt am Samstagvormittag rumtreiben, sondern eine konkrete Praxis, die wir in unseren kulturellen und politischen Zusammenhängen anstreben, die uns nahe sind und die es aber schon in den 70er Jahren in der Punk-Szene und in der Hardcore-Kultur gab und die dort neu definiert wurden, um sich von Autorität, von Hierarchien oder von Konsum zu bewegen und neu zu definieren. Alle drei Projekte, die wir jetzt im Anschluss vorstellen werden, sind uns auch selbst sehr nah und wir arbeiten auch in diesen Projekten mit. Electric Dress. Wir stellen euch jetzt Electric Dress vor und die äh, Möglichkeiten bei Electric Dress, ähm, sich selbst zu organisieren. Electric Dress ist eine Gruppe von ca. zehn Frauen, die das Ziel haben, Veran also Veranstaltungskultur in selbstorganisierten Projekten zu verändern. Electric Dress gibt es seit vier Jahren. Ähm, die Initialzündung von Electric Dress war eine Workshopreihe die später noch in dem Beitrag, äh, der gleich folgen wird, auf die da noch eingegangen wird. Ähm, der Fokus von den Veranstaltungen von Electric Dress ist eigentlich immer ein Lernangebot. Und zwar konkret in der Veranstaltungstechnik. Und ähm, wir hatten... Zum Beispiel im Letz, jetzt im September hatten wir gerade eine sehr schöne Sonntagsveranstaltung, die hieß Bip Bip im Garten eines ähm, Berliner Veranstaltungsortes, nämlich im About Blank. Da gab es zum Beispiel zu Schaumcafé dann auch einen Löttisch, wo, ähm, ähm, wo kleine Soundrobots äh, gelötet werden konnten. Und dazu... Ähm, waren verschiedene DJs da, die auch im Rahmen von einem Workshop, den wir schon mal gemacht haben, auflegen, überhaupt gelernt haben und äh, haben dort Platten gedreht. Nur so als Beispiel, wir machen ansonsten ähm, gerne verschiedene Veranstaltungen, zum einen, die immer auch ein Lernfeld sind äh, in Technik und äh, wir machen aber auch ähm, Veranstaltungen zu vier feministischen Inhalten oder auch Performances. Susanne, der Beginn von Electric Dress der fand ja jetzt schon vor einigen Jahren statt, innerhalb eines Veranstaltungskollektivs, das auch die DIY-Strukturen hatte, das war ein selbstverwaltetes Kulturzentrum des Spartakus. Hm. Und ähm, genau, die Initialzündung von Electric Dress fand dort statt, aus einem ganz konkreten Bedürfnis heraus einiger, ja, Kollektiv- Mitglieder oder einiger Frauen, die in dem Kollektiv mit organisiert waren. Kannst du das kurz beschreiben, wie das zustande kam?
2: Also ich war nicht direkt äh, im Spartakus Kollektiv, ich kannte natürlich den Laden, und ich kannte auch die Leute und ich habe da auch äh, Dinge getan, aber ähm, also die Schnittmenge direkt war, dass wir alle drei in unterschiedlichen Zusammenhängen und ich schon sehr lange schon zehn Jahre oder so äh, Veranstaltungen organisiert habe ähm, und äh, also sehr, eher aus der klassischen Selbstorganisationsecke komme ich persönlich und ähm, der, der größte Kompromiss beim Veranstaltungsmachen immer die, die Technikseite war. Also das war immer das, was keiner selber konnte äh, und wo man sich immer jemanden zuholen musste, was immer sehr oft eine unbefriedigende Situation war. und ähm, Genau, dann kam eben noch dazu, dass sehr auffällig war, dass es gerade in Potsdam äh, überhaupt gar keine Frauen in dem Bereich gab und da haben sich eben diese zwei Bedürfnisse haben sich getroffen. Erstens äh, irgendwie diese, diese technische Seite selber in die Hand nehmen, also das auch beeinflussen zu können, was und wie das passiert und ähm, das auch äh, gerne in den eigenen Reihen zu haben, sozusagen diese Fähigkeiten. Mhm
1: genau, also mit DIY wird ja oft assoziiert, aber dass ähm, DIY heißen muss, dass man eben frei ist von öffentlichen Geldern, also dass man unabhängig sich bewegt und unabhängig sich organisiert von öffentlichen Geldern. Nun ist es ja so, dass es äh, genau bei Electric Dress diese Initialzündung äh, mit der Workshop-Reihe nur geben konnte, durch eine ziemlich
2: hohe Förderung. Siehst du da einen Widerspruch? Ähm, ja, ich sehe da durchaus einen Widerspruch, aber der ist nicht lösbar. So, ähm, also wir leben in einem ökonomischen System, was sich Kapitalismus nennt, und da kommen wir sowieso nicht raus. Und man muss dann mal versuchen, damit, äh, damit umzugehen, damit bewusst umzugehen. Und äh, wir haben uns dann hingesetzt und haben überlegt, wie wäre das eigentlich ideal? Also, was für, äh, wie wollen wir das durchführen? Also, auch die ökonomische Seite, wie soll das eigentlich ablaufen? Und haben uns das Ko äh, Konzept überlegen können. Damals hatten wir eben den Luxus zu sagen: Okay, wir wollen, dass äh, die Leute, die an den Workshops teilnehmen, kein Geld bezahlen müssen. Es soll komplett in dem, also ökonomisch zugangsarm sein. Und äh, wir wollen aber gleichzeitig auch, dass die Leute, die die Workshops geben, dafür entlohnt werden. Und das konnten wir uns dadurch leisten. Also sozusagen auch, äh, also genau, die, also kein, Leute, Leuten das zu ermöglichen, die kein Geld haben, äh, so einen langen Workshop zu finanzieren. das waren ja vier Monate. Und äh, gleichzeitig Leuten, die Know-how haben, äh, aber keine Möglichkeit haben, damit Geld zu verdienen, ähm, weil sie entweder das nicht professionell ausgebildet sind dafür oder, ja, also eigentlich, das ist eigentlich so der Hauptgrund, zu sagen, okay, ihr könnt aber, ihr sollt das, genau ihr sollt das jetzt nicht umsonst machen, ihr seid vielleicht sowieso Leute, die aller Orten alles Mögliche umsonst machen, zum Beispiel in selbstverwalteten Strukturen, äh, Technik fahren oder so für denen und äh, ihr sollt in dem Fall genau das nicht umsonst machen, sondern dafür Geld kriegen, richtig, richtiges Geld. Denkst du, dass
1: äh, die Leute, die zu, zu diesen Workshop gekommen sind, dass sie nur deswegen äh, gekommen sind, weil es für sie kostenlos war oder äh, dass das attraktiv ist für eine bestimmte Art von Workshop-Teilnehmerinnen?
2: Äh, jede, jede, hätte, jede Person, Ziel, Zielpublikum hätte die Möglichkeit äh, da gehabt, da mitzumachen. Aber es schränkt sich schon ein. also Es, schränkt sich, es fängt schon da an, äh, sich einzuschränken, wo man äh, über bestimmte Medien wirbt, wo man auf eine bestimmte Art und Weise dafür wirbt und ähm, bestimmte Ansprüche formuliert, was man da eigentlich vermitteln will. Und da... Äh, ist, glaube ich, sehr schnell Interessentinnen auch klar gewesen, dass Elektriktress viel mehr ist als ein rein technisches, feministisches Netzwerk, sondern dass es darüber hinaus halt genau eben um so äh, ähm, Selbstorganisationsaspekte auch in den Workshops geht. Also, dass das eigentlich gleichwertig nebeneinander steht: eine Wissensvermittlung, eine ganz klare Wissensvermittlung äh, und eine Art und Weise. So. Und das ähm, äh, erfordert natürlich viel mehr als ein Interesse, ein reines äh, Interesse an, äh, an technischem Know-how, sondern eben genau daran ein Interesse an äh, einem kollektiven einer kollektiven Organisationsform.
1: Jule, hör. du bist... Ähm schon ganz lange äh, mit dem Projekt Electric Dress verbunden und kennengelernt. Oder äh, das Projekt Electric Dress hatte ich eigentlich irgendwann seinerzeit mal als Dozentin eingekauft. Ja. Nämlich äh, als in der Anfangsphase eine Workshop-Reihe eigentlich überhaupt das Projekt eröffnet hat. Genau, dann war die Workshop-Reihe vorbei. Und zwar für alle eine super Erfahrung und ähm, jetzt hätte es ja auch sein können, ne? das mhm. war ein Job und du gehst wieder deiner Wege. Ja. Kannst du mal kurz erzählen, wie es dann <lacht> weiterging?
3: Ja, äh, wie ging es dann weiter? Wir haben aufgehört mit dem Workshop und, und äh, zur gleichen Zeit hat ja auch ungefähr der Laden geschlossen. Also nach ein paar Monaten oder was, in dem der Workshop stattgefunden hat. Und äh, kurz danach hat nochmal ein großes äh, Evaluationstreffen stattgefunden mit so Auswertung des Projekts bis dato. Und an diesem Treffen habe ich eigentlich beschlossen, so dabei zu bleiben als äh, Mitglied von Electric Dress und quasi weiterhin äh, ja, aktiv zu sein, überhaupt in einem, in einem Technikkollektiv. Ähm, aber ne, du hast ja äh, in einem Laden gearbeitet,
1: als Veranstaltungstechnikerin in der Zeit und ähm, ich meine, hast du nicht genug mal gehabt von Veranstaltungstechnik? Was, war, <lacht> was hat dich denn daran jetzt interessiert oder was war das, was das so spannend dann gemacht hat, obwohl du eigentlich, ähm, mhm. ja, für dich war es jetzt kein
3: Lernfeld in dem Sinne, mhm. Naja, ein Lernfeld, ein Lernfeld äh, gibt es glaube ich immer, weil mit Technik äh, lernen ist eigentlich nie abgeschlossen, zum einen. Aber für mich im Prinzip war es äh, bis heute eigentlich so, dass es äh, eine Art Komplettierung war. Das heißt also das, was ich sozusagen am, am äh, üblichen Arbeitsplatz nicht finde, finde ich quasi dann in dem Kollektiv, Electric Dress, wieder. Nämlich äh, selbstbestimmtes Arbeiten ohne, ohne großartige Hierarchie so. Und ähm, ja, dass man sozusagen eigentlich alles von 0 bis 100 selber organisiert. Und das habe ich halt sonst auf Arbeit jetzt in anderen Veranstaltungshäusern überhaupt nicht. Also es ist eine komplett andere Herangehensweise an die Veranstaltungstechnik. Du äh, agierst in einem Kollektiv, wie wir es jetzt gemacht haben, ja ganz ganz anders mit, äh, mit Veranstaltern, mit Künstlern, mit äh, dem Ort an sich, wo du hingehst und die Technik machst. Du agierst komplett anders als äh, wenn du jetzt als Technikerin, wie ich jetzt in dem Fall, von irgendeinem Laden eingekauft wirst, hast du dort einen sehr konkreten Job und das war's. Also gut, ja, das, das, das Ökonomische will ich jetzt mal ganz nach hinten stellen eigentlich. Weil im Prinzip ähm, kaufst du ja, äh, ja, kaufen, aber du mietest ja auch eine atmosphäre mit das heißt also wenn du jetzt eine nachbetreuung hast von einer von einer herkömmlichen pa von einem herkömmlichen pa verleih dann hast du die techniker vor vor ort dann hast du die im haus und die müssen sich natürlich auch mit den künstlern auseinandersetzen dann ist es oft so dass die ähm, dass die ja, gelernten techniker oft halt sich ich sag mal distanzieren von von der kunst an sich und äh, oft halt, ja, ziemlich rabiat auch so mit, mit Künstlern umgehen und halt versuchen so ihr, ihr Technikding durchzuziehen, also es muss halt alles funktionieren und ich meine, es ist, ist klar, es liegt ja auch ein großer Druck darauf, dass die Veranstaltung funktioniert. Aber dadurch, dass du dann eben so eine fest vorgeschriebene Hierarchie hast von ich mache Technik, du machst Künst, Kunst, so als Künstler oder wir beide haben den gemeinsamen Chef und zwar den Veranstalter, macht halt eine ganz klare, ähm, ja, eine ganz klare Kiste auf von so äh, jeder hat so seinen Bereich und bleibt auch da drin. Und die, die Kommunikation zwischen diesen Bereichen ist, ist halt auf der einen Seite total klar, auf der anderen Seite eben total kurz und abgehackt und ja, eben nicht so, wie man sie sich vielleicht gerne wünschen würde, ne? Also sie ist nicht sie ist nicht nett oder ich habe selten erlebt, dass äh, dass man sich da drin wohlfühlt, ne? Weil es ist ein Job, du hast was zu erfüllen und wenn du es gut gemacht hast, kriegst du vielleicht ein Lob, vielleicht auch nicht, ist eigentlich auch egal, weil du hast deinen Job erfüllt, kriegst eine Kohle und das war's. So, es geht nicht darum, ob du die Kunst magst, für die du da arbeitest, oder ob du deinen Chef magst und so weiter. Und das ist eben, wenn du in einem Kollektiv arbeitest oder wenn wir jetzt als Kollektiv angefragt werden, auf jeden Fall anders.
1: Würdest du sagen, dass, das, ähm, dass man da Einschränkungen in der Qualität hinnehmen muss? Oder dass es eine Art von Unprofessionalität im Ergebnis und im Output beinhaltet?
2: Das kommt darauf an, was man unter Professionalität und Qualität versteht. Also, so wie ich äh, Professionalität verstehe, interessiert mich die eigentlich nicht wirklich, sondern mich, äh, weil, weil ich, äh, äh, ich habe nichts gegen Professionalität, aber ich verstehe das als eine reine Zielorientierung. Also, man will ein Ergebnis haben und äh, hat äh, möglichst das perfekte Know-how, das, äh, das durchzuführen, und dann ist gut. Darin kommen äh, solche Aspekte, so selbstorganisative Aspekte, kommen da drin nicht vor. Also was mich viel mehr interessiert, ist, so eine, ist halt eine, eine Prozesshaftigkeit, eine Prozessorientierung, in dem, wie Dinge entstehen, und die ist erstmal, die muss ergebnisoffen sein. Sonst funktioniert sie nicht. Also das heißt, es geht das, was da ist. Es ist das möglich, was die Leute, die in dem Moment da sind, an dem Workshop teilnehmen und den Workshop leiten und den Laden führen, in dem es stattfindet, so was die ein Potenzial bieten. So, die, das, das sind alles Faktoren, die, die das Ergebnis ausmachen. Und das ist das, was mich interessiert. Und deswegen würde ich auch sagen, dass ich würde halt nicht von einem Qualitätsverlust es macht eben nur Sinn, wenn man, wenn man sich immer an so einer Professionalitätslatte misst, sondern eher von einer Qualitätsverschiebung in Richtung anderer äh, Faktoren, die da eben äh, mit eine Rolle spielen und auf gleicher Augenhöhe stehen mit der technischen Perfektion zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, das war ein kleiner Ausschnitt von Susanne und von Jule von Electric Dress. Herzlichen Dank euch beiden. Und jetzt geht's noch mal kurz weiter mit Musik und dann mit ähm, Tani.
4: Vom 5. bis 15. August 2010 fand auf dem Gelände des ehemaligen Jugendkonzentrationslagers Uckermark ein internationales Bau- und Begegnungscamp statt. Teilgenommen haben 22 Frauen und trans, die sich als antifaschistisch und feministisch verstehen. Das ehemalige JugendKZ für Mädchen und junge Frauen und spätere Vernichtungslager Uckermark liegt ca. 90 Kilometer nördlich von Berlin. Zwischen 1942 und 1945 waren hier ca. 1.200 Mädchen und junge Frauen inhaftiert, die meisten von ihnen unter dem Stigma asozial. Im Januar 1945 wurde der größte Teil des Geländes zum Vernichtungslager umfunktioniert. Trotz der unmittelbaren Nähe zur Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück ist das Gelände des ehemaligen KZ Uckermark keine offizielle und institutionalisierte Gedenkstätte. Um das Gelände als einen würdigen Gedenkort zu gestalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, finden regelmäßig selbstorganisierte Bau- und Begegnungscamp hier statt. Dabei entstehen unter anderem Informationstafeln, Wege zur Geländebegehung werden angelegt und Gespräche mit Überlebenden organisiert. Ihr hört nun ein Interview mit drei Teilnehmerinnen des letzten Baucamps zum Thema Selbstorganisation in der offenen Gedenkarbeit. Ja, ich bin Tani und äh, habe jetzt hier bei mir zu Gast Sarah, Maren und Catalina. Ihr wart im Bau- und Begegnungscamp KZ Uckermark und ähm, in einem Flyer vom Baucamp 2010 schreibt ihr, ich lese mal vor, um das Gelände als einen würdigen Gedenkort zu gestalten, finden regelmäßig selbstorganisierte Bau- und Begegnungscamps statt. Was versteht ihr in dem Zusammenhang unter selbstorganisiert?
5: Also es gibt ja eine Tradition von Baucamps, die fast regelmäßig jedes Jahr stattfinden und sich Gruppen finden, Einzelpersonen zusammentun, die Teilnehmerinnen auf vorherigen Baucamps waren, die dann das Jahr über das vorbereiten, dass es stattfindet. Und dass das Baucamp selbst, selbst organisiert ist, äußert sich zum Beispiel in dem wunderbaren Moment, wenn am ersten Abend die Orga-Gruppe offiziell sagt, wir hören jetzt auf, als Gruppe zu existieren und das Baucamp ab dem ersten Abend ähm, selbst organisiert läuft. Also, dass alle äh, die gleichen ähm, Rechte und Pflichten haben oder die gleichen Verantwortungen tragen, dass die Infrastruktur läuft, dass man selbst überlegt, was man machen will. Ähm, natürlich gibt es so bestimmte naja, Sachen, die halt eingebracht werden von denen, die Erfahrung haben. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die laufen müssen oder so weiter. Ähm, aber das ist eigentlich das Selbstorganisierte, also dass sich halt eine, eine möglichst hierarchiefreie Struktur schon ab dem ersten Abend ähm, etabliert und dass die auch funktioniert. Katharina, was würdest du sagen, ist zusammengefasst die Zielstellung des
4: Baucamps?
6: Also ich würde sagen, es gibt ähm, da so zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist irgendwie die Ebene innerhalb der Gruppe, also wie gehen wir untereinander miteinander um, was wollen wir, was finden da für Prozesse statt, also in der Auseinandersetzung mit dem Ort, an dem wir da sind oder mit der Geschichte oder vielleicht auch eben, was wollen wir eigentlich politisch und andererseits dann vielleicht diese Außenwirkung oder was, wenn wir das versuchen nach außen zu tragen was wir denken und da stehen eben solche Sachen im Vordergrund, wie klar, dass der Ort, an dem wir da waren, an dem wir uns dort sozusagen getroffen haben, wo wir gearbeitet haben, dass das ehemalige Medienkazett als Gedenkort anerkannt wird. Das ist schon so ein zentrales Thema gewesen. War das für dich wichtig, Sarah, in der Ansprache,
4: dass es ein selbstorganisiertes Baucamp ist? dass du daran überhaupt
7: teilnimmst? Ja, war es mir halt ähm, schon, weil ich das halt wichtig finde, wenn ich mich halt ähm, für Sachen irgendwie engagieren will oder da mitarbeiten will, dass ich da meine eigene Sichtweise ähm, mit einbringen kann und da halt auch mitgestalten kann, weil sonst wird es ähm, ja, für mich auch schwierig dafür halt auf eine Art irgendwie motiviert ähm, zu sein und das ist ja auch eine bestimmte Art und Weise der ähm, Gruppen, Gruppenatmosphäre und des Prozesses ist und ähm, ich mich als ich mich entschieden habe auf dieses Baukampf mitzufahren mit diesem Thema noch nicht so sehr auseinandergesetzt habe also im Speziellen jetzt mit ähm, Gedenkpolitik so im Besonderen und ähm, das halt wichtig fand, dass da für mich auch Raum war mir das halt irgendwie auf eine Art irgendwie anzueignen und da nicht sozusagen das strukturell halt irgendwie schon vorgegeben ist was da jetzt genau passiert und wie die inhaltlichen Schwerpunkte sind wie hast du dann davon erfahren äh, über Katalina.
6: und du Katalina? Ich wusste schon seit mehreren Jahren, dass diese Baucamps existieren und war schon, also ich arbeite schon seit vielen Jahren zu Gedenkpolitik oder beschäftige mich mit Gedenken. Und dieses Jahr hatte ich dann einfach die Chance, als ich die E-Mail quasi da in meinem Postfach gefunden habe, dass ich mir dachte, ja, jetzt äh, mache ich es doch mal. Und wie erreiche ich ansonsten
5: interessierte Leute? Also ich glaube, viel läuft tatsächlich darüber, dass Leute davon erzählen und einander kennen. Also jetzt wirklich Leute, die dann wirklich mitfahren. Aber es wird auch breit Werbung gemacht. Also gerade da wir versuchen, ein internationales Camp zu sein, sind wir halt auch schon viel darauf angewiesen, naja, eine öffentliche Werbung dafür zu machen, die aber auch über politische Kreise läuft. Also wenn du sagst,
4: dass ein Mensch sich kennt und sich gemeinsam politisch verortet, Würdet ihr sagen, dass es dann offen ist?
6: Also offen für alle? Ich denke, offen für Menschen, die auch gegenüber so einen Strukturen offen sind. Also, das ist natürlich so eine Voraussetzung dafür. Also, dass ich irgendwie, es mir klar ist, wenn ich mich in so einer Struktur bewege, dann bedeutet das für mich äh, eigenverantwortlich, mich in diesem Raum zu bewegen. Und ähm, ja, also wenn ich jetzt immer darauf warte, Anweisungen zu kriegen oder sowas, dann wird es eher schwierig. Aber ich denke, so prinzipiell ist es ja erstmal offen und das ist ja jetzt auch nicht was, was was jetzt schwer zu erlernen wäre oder so, meines Erachtens nach, sich in so eine Struktur zu bewegen. Das ist vielleicht auch so ein Prozess, den man dadurch macht, also wenn man sowas noch nie erlebt hat. Ich stelle mir das jetzt, also für mich war das nicht das erste Mal, mich in so einer Struktur zu bewegen, aber ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jemand, der das müsste, dann glaube ich trotzdem, dass, dass sozusagen das Camp eigentlich eine gute oder diese Gruppe eine gute Möglichkeit wäre, um das auch mal so zu erfahren, so wie das funktioniert.
4: Wo sieht die Grenzen bei der gemeinsamen Übernahme von Verantwortung?
6: Gibt es personell gebundene Rollen, ich sag mal Hierarchien? Klar, dieses Wissen um den Ort beispielsweise. Also wir kommen da an und dann gibt es Menschen, die erzählen uns das und das ist die Geschichte von dem Ort. Und manche Menschen, die da sind, haben sich noch nie damit beschäftigt. Und in dem Moment ist da natürlich eine Wissenshierarchie da. Das braucht man auch nicht wegzudiskutieren. Die spannendere Frage ist ja viel mehr wie gehe ich damit um? Also in dem Wissen um diese Hierarchien, so wie transportiere ich das Wissen? Also ergibt sich dann aus so einer Hierarchie äh, automatisch irgendwie auch eine andere Entscheidungsgewalt äh, oder sagen wir mal, dass Menschen, die eben mehr Wissen haben, dann auch meinen, äh, mehr Gewicht in ihren Entscheidungen zu haben oder eben nicht oder gehe ich damit ja strukturell anders um und sage, okay, ich habe dieses Wissen, ich teile das und wie wir jetzt aber damit umgehen, entscheiden wir trotzdem alle zusammen beispielsweise.
4: Also ein wichtiges Instrument, würdest du sagen, ist da vor allem Transparenz, Informationsweitergabe? Ja. Welche in Anführungsstrichen Regeln sind für euch wichtig, um ein hierarchiearmes Miteinander zu unterstützen?
7: Regeln im Sinne von halt irgendwie Redeverhalten so, also dass es halt irgendwie ein Miteinander ist, die halt eben Hierarchie reflektiert sind so und halt dass irgendwie alle Menschen Raum haben, irgendwie zu Wort zu kommen. Wer ja, achtet darauf, dass keine Person zum Beispiel aufgrund von Sprache ausgeschlossen
6: wird? Na, ich würde sagen auf eine Art alle miteinander und ab und zu, klar, kommt dann irgendwie sowas wie, äh, hier, denkt doch mal dran, Englisch zu reden. So. Kann dann eine Person, wenn sie denkt in dem Moment, mir fällt das gerade auf, und es passiert gerade nicht, das halt ansprechen. So. Wie gesagt, also man kann darauf aufmerksam machen. Die zweite Frage wäre dann die Durchsetzung. Ich meine, man kann ja Leute nicht zwingen, dann Englisch zu reden. So. Aber da ja im Prinzip wird davon ausgehen, dass alle Leute irgendwie Interesse daran haben, sich zu verständigen, ist dann ja in der Regel wird dann halt von den Teilnehmenden versucht, das umzusetzen. So würde ich das eher verstehen.
4: Vielleicht eine abschließende Frage. Gibt es für die Überlebenden des Konzentrationslagers Okermark Unterschiede in der Zusammenarbeit mit euch als selbstorganisiertes Baucamp, jetzt im Gegensatz zur Kooperation mit institutioneller Gedenkstätte wie beispielsweise Ravensbrück?
5: Also ich denke schon, dass das einen Unterschied macht, aber ein Unterschied, also wo wir uns auch stark im Widerspruch bewegen. Also wo es ja schon einerseits dieses, diese, also von den Überlebenden eine ganz große Wertschätzung gibt, dass es Leute gibt, die sich für ihren Gedenkort engagieren, wo halt keine staatlichen Gelder hinterstehen. Also es gibt kein Programm, was Leute dazu bringt, auf dem Gelände was zu tun. Das tun wir, weil wir es wichtig finden. Nicht nur für uns aus einem Selbsterfahrungszweck oder keine Ahnung was, weil man da Bock drauf hat, sondern wir tun es aus einem politischen Anspruch raus. Und das wird auf jeden Fall wertgeschätzt, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, das ist das, was ich mit dieser Ambivalenz meine, ist es natürlich das Ziel vieler Überlebender, da einen Gedenkort zu, zu schaffen, der auch staatlich anerkannt ist. Also es ist ein ganz großes Anliegen von denen, was für uns vielleicht irgendwie erstmal ein bisschen befremdlich ist, die wir alle irgendwie versuchen, uns außerhalb von staatlichen Strukturen zu bewegen oder irgendwie den Staat ablehnen oder keine Ahnung was, welche Motivation auch immer, dem kritisch gegenüberstehen ähm, und trotzdem aber halt den Willen der Überlebenden ausfüllen wollen, dass es ein staatlich anerkannter Gedenkort ist, was dann für die persönlich aber auch damit zusammenhängt, was weiß ich, ob sie Entschädigungsgelder kriegen oder nicht. Also, so, es sind dann ganz pragmatische Fragen, an denen sich. Äh, dieser also an denen sich das dann auch irgendwie teilt oder also so Widersprüche in denen wir uns bewegen oder in denen sich die Initiative bewegt wenn man da jahrelang zuarbeitet so aber das ist also so die Überlebenden mit denen wir zusammenarbeiten denen ist das auch durchaus bewusst und da sind da finden auch immer Veränderungen statt wie man jetzt zu welcher Institution auch immer steht und so ja das gehört ja auch zum Thema Erinnerungen und Widersprüche.
4: Ich danke euch ganz herzlich für das Interview und ein ähm, schönes Baucamp 2011. <lacht>
8: <Yeah, yeah. lacht>
4: ja, wer mal zum Bau und Begegnungscamp äh, dieses Jahr vielleicht mitfahren möchte oder sich sonst für die Initiative interessiert, äh, nähere Informationen findet ihr unter der Webseite www.mädchen-kz-ukamark.de.
3: seine eigenen Bahnen.
0: Im folgenden Beitrag habe ich Svenja Schröder interviewt. Sie berichtet über die Thematik Feminismus und Internet. Am Beispiel vom feministischen Mädchenblog, wo sie selber mitschreibt, äußert sie sich
9: zu unserem Sendungsschwerpunkt DIY. Wie du zu dem Thema gekommen bist? Ja, mein Name ist Svenja Schröder und ich habe mal ganz viel zum Thema Internet und Webseite.0 und sowas Kommunikation im Internet geforscht. Und da ich mich privat auch viel mit ähm, Feminismus und Queer-Sachen beschäftige, mich irgendwann mal gefragt, ja, wie ist das eigentlich mit Kommunikation und Vernetzung von Frauen und QueerfeministInnen im Internet. Und ähm, schreibst du auch selber für einen Blog? Ja, ich schreibe fürs Mädchenblog. Das ist eins der größten queerfeministischen Blogs im Internet mit queerfeministischen Inhalten. Ah, ich muss mich kurz korrigieren, Mädchenblog ist eins der größten deutschsprachigen, natürlich nicht äh, des, im ganzen Internet. Ja, und jetzt haben wir in unserer Sendung auch äh, hauptsächlich
0: so das Thema DIY, also do-it-yourself. Und da stellt sich bei
9: mir so die Frage, wie funktioniert es denn jetzt, das quasi das DIY bei dem Mädchenblog? Eigentlich ist das Mädchenblog schon ein ziemliches DIY-Blog, weil es wurde einfach von Leuten aufgezogen, denen die Thematik wichtig war. Die haben das einfach eingerichtet und ähm, ja Autorinnen können sich auch anmelden, einfach so, also AutorIn mit Unterstrich und ähm, einfach irgendwas machen, ohne dass, also man kann da eigentlich sehr viel schalten und walten, soweit es halt thematisch und nach den Richtlinien irgendwie zum Mädchenblog passt. Also man kann sich die Inhalte selber aussuchen, man kann sie selber ausgestalten und es, ist, es gibt nicht sowas wie eine Redaktion oder so, die dann nachher nochmal alles rausredigiert, sondern Leute melden sich einfach an, schreiben ihre Beiträge und moderieren die Kommentare zu ihren Beiträgen und es läuft da eigentlich alles sehr, sehr ungezwungen und frei ab. Was sind so die Themen? Also ich bin ja der Meinung, dass alle Themen queerfeministisch sind. <lacht> Aber äh, also es kommt auch alles Mögliche rüber, demzufolge. Aber bei uns wird ganz viel von einigen Leuten zum Thema auch so Abtreibung geschrieben oder Vergewaltigung. Generelle feministische Aktionen, dies und das, Fundstücke aus dem Internet, Meinungen zu irgendwelchen äh, Themen auch aus anderen Ländern und so, also äh, es ist einfach total breit gestreut und lebt so ein bisschen von den Autorinnen und Autoren. Und habt ihr auch immer das Thema, dass es im Internet gerade bei Blogs oft nicht bezahlt werden, ähm, so dieses
0: Thema halt Selbstorganisation und Selbstausbeutung, was heißt das eigentlich?
9: Naja, also eigentlich werden ja die meisten Leute fürs Blogschreiben einfach gar nicht bezahlt. Es gibt ja irgendwie so die rühmliche Ausnahme von... Ja, nee, gut, ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, der Handvoll, der metaphorischen Handvoll von Blogs, die halt irgendwie dann damit Geld verdienen, wie zum Beispiel jetzt äh, Spreeblick oder so, eins der also eines der größten deutschen Blogs und äh, deswegen krieg, kriegen einfach die wenigsten Leute dafür Geld. Meist, Manchmal kann man halt noch so Werbeeinblendungen für Blogzugriffe schalten, aber die Einnahmen sind wirklich meistens sehr, 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 sehr gering. Und wenn man sowas wie einen eigenen Server hat, kann man davon meistens gerade eben mit Mühe und Not irgendwie Serverkosten bezahlen. Also, ja, da auch die wenigsten Leute irgendwie Blogs als ihre Hauptprofession haben, ist es mit der Selbstausbeutung hält sich halt in Grenzen. Wenn die Leute halt keine Zeit haben und halt irgendwie zum Beispiel Lohnarbeit oder Reproduktionsarbeit nachgeben müssen, schreiben sie halt einfach im Zweifelsfall nix, nichts, nichts. Also es ist bei uns halt auch, kommt bei uns auch ab und zu vor, dass Leute sich ausklicken und sagen so, ey, ich muss gerade das und das machen, habe gerade nicht so viel Zeit. Und ja, es gibt da halt noch so ein paar neuere Ansätze, wie zum Beispiel dieses Micropayment-Ding Flatter, wo man so also einen Button in seinen äh, Blog einbaut und Leute können da quasi draufklicken und verteilen etwas von, von ihrem Geld, was sie dabei bei Flatter abgeben an das Blog. Also es ist so ein bisschen so, man man sagt bei Sachen im Internet, dass man sie gut findet und die Leute kriegen dafür Geld, aber das wird sich auch noch herausstellen, ob das jetzt äh, der neue Ansatz zur Finanzierung im Internet für Inhalte ist oder ob es auch nur eine Blase ist. Das ist wahrscheinlich auch sehr gering, der Anteil, dann den man dann bekommt. Das kommt total drauf an. Es gibt so ein paar deutsche Blogs, zum Beispiel Tim Pritlove, der so aus der Hacker-Szene Podcasts macht, der verdient wirklich viel Geld damit. Oder was heißt wirklich viel, das ist relativ. Aber er verdient tatsächlich Geld damit, was er dann wieder in seine ehrenamtliche Arbeit stecken kann. Wobei er auch sehr viel ehrenamtliche Arbeit in die Richtung macht. Und er das wirklich auch gut gebrauchen kann. Aber andere Leute kriegen da wirklich so Beträge von 10 Cent bis 2 Euro raus im Monat. Das ist jetzt nicht nichts so, aber es ist trotzdem nicht, dass man sagt, ey, damit kann ich jetzt meine Kosten decken für eine Stunde Blogbeitrag schreiben oder so. Das äh, kommt auf jeden Fall nicht aufs Gleiche raus.
0: Und hattet ihr die Diskussion auch im Mädchenblog, ob man das ob man das irgendwie finanziert oder so?
9: Nee, ich glaube, wir wollen das ganz unabhängig machen von der Finanzierung. Also ich glaube, es ist einfach, also ich möchte mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen, wir hatten da noch keine Diskussion, aber ich stelle mir das beim Mädchenblog sehr komisch vor, dass man da jetzt irgendwelche Werbeeinblendungen schaltet oder Buttons schaltet, bei denen Leute irgendwie Geld spenden können, weil… Wir haben unseren Blog hier auch bei blogsport.de liegen. Das ist so ein total netter, kann ich mal ein bisschen Werbung machen, <lacht> ein total netter linker Bloghoster, wo einfach sehr viele linke Projekte auch irgendwie drauf sind und ihre Blogs haben und ähm, wir sind tatsächlich auch eins der größten Blogs bei Blogsport und ähm, also wir kriegen quasi den Serverplatz geschenkt, also nicht geschenkt, es ist einfach ein freier Anbieter und wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir Geld kriegen und ich glaube, wir sind gerade, wir sind unglaublich viele Autorinnen, die irgendwie auch alle nichts schreiben. Ich glaube, wir sind 70 Autorinnen oder so. Und selbst wenn man da sowas wie 5 Euro im Monat ra rausbekommen würde, dann müsste man sich immer noch überlegen, wie geben wir das jetzt aus? Aufteilen ist total blödsinnig. Ähm, ja, wahrscheinlich würden wir es vielleicht spenden, aber ich glaube, das ist einfach nicht so... Nicht so das Ding bei uns gerade, dass wir sagen, wir wollen uns unbedingt damit finanzieren. Ich glaube, wir wollen lieber unabhängig Inhalte schreiben, die uns bewegen, anstatt äh, die Inhalte so auszurichten, dass möglichst viele Leute da Geld verabdrücken oder wir möglichst viele Hits bekommen. Also so Werbehits, das, äh, nee, nee, das möchten wir nicht. Okay,
0: jetzt nochmal allgemein zur Teilhabe von Frauen im Internet. Wo liegen denn deiner Meinung nach die Grenzen und Schwierigkeiten
9: für Frauen im Internet? Also ich finde, viele der Dinge, die Frauen halt auch im realen, in Anführungszeichen, Leben benachteiligen, pflanzen sich auch einfach ins Internet fort. Und wenn man halt zum Beispiel irgendwie auf einem Kind sitzen bleibt, wo sich niemand anderes drum kümmert, kommt man natürlich jetzt auch nicht dazu, sich wahnsinnig viel im Internet aufzuhalten oder so. Das heißt, sowas spielt auf jeden Fall eine Rolle. Andererseits ist es halt auch so, dass leider, ähm, jetzt zum Beispiel aus meiner Erfahrung heraus, als als bloggende Frau oder als bloggender Queer Mensch ist es tatsächlich so, dass man im Internet auch mit sehr viel Antifeminismus und Sexismus konfrontiert wird. Und zwar teilweise wirklich massiv. Wenn man da irgendwie auftritt im Internet und für feministische Inhalte einsteht, muss man manchmal ganz schöne Shitstorms überleben. Das äh, hat sich tatsächlich auch als Fachausdruck in der Internetszene etabliert. Der Shitstorm, der über einen hereinbricht, wenn man ganz viel Pech hat. Und es gibt halt auch tatsächlich Maskulinistenforen, Maskulistenforen im Internet die dann halt auch in regelmäßigen Abständen über feministische Blo Blogs ähm, abschrotzen, ähm, dann auch immer entsprechende Kommentare schreiben, weswegen wir beim Mädchenblog unsere Kommentare auch moderieren, weil es ging irgendwann einfach nicht mehr. Wenn man dann einen Beitrag von von einer Frau hat, die ein bisschen interessiert ist oder einem queerfeministischen Menschen und dann zehn Maskulistenbeiträge hat, dann traut sich nachher niemand mehr irgendwas zu kommentieren, weil es einfach viel zu gruselig ist. Also das ist meiner Meinung nach so die größte Grenze ja, oder auch so eine Verheißung, die einfach nicht erfüllt wird. Die Verheißung, dass äh, dass das Internet unglaublich frei ist und dass alle Leute das machen können, was sie wollen. Die unendlich weiten, die unendliche Freiheit, aber dann stößt man halt die ganze Zeit trotzdem auf Grenzen und denkt so: Das Internet ist so groß, wieso bleibt ihr nicht in eurem Teil und ich bleib in meinen? Und es geht halt einfach nicht auf.
0: Ich finde, das sieht man auch ganz gut, dass es fast mehr Frauenblogs gibt. Als Männerblogs, da scheint aber dann auch oft die Frage zu äh, sein, warum tauchen die jetzt nicht irgendwie in den Blockcharts zum Beispiel auf? Ja? Ich finde, das ist auch irgendwie so ein ganz gutes Beispiel. Was ist denn deiner Meinung nach der Punkt, warum es nicht in den Charts dann auftaucht?
9: Das würde ich gerne in zwei Blöcke unterteilen. Einmal dieses Phänomen Frauenblogs und Männerblogs, also ne, ganz platt formuliert. Man muss sich halt angucken, über was die Leute schreiben. Und es gibt ganz unglaublich viele Kochblogs, Strickblogs und Tagebücher von so jungen ähm, Teenie-Mädchen, die über ihre Erfahrungen im alltäglichen Leben der Pubertät schreiben. So, zum Beispiel bei MySpace ist, glaube ich, alles voll mit irgendwelchen teenie mädchen -Blogs. Und das sind halt aber kleine Blogs, die für eine kleine Gruppe sind, die nicht die Ambitionen haben, groß zu werden. Und ähm, einfach auch nicht so dieses dieses Denken haben, ich möchte damit groß werden, es soll ein fettes Blog werden, ich möchte damit Geld verdienen. so Und ist dann halt leider schon so, dass wenn man jetzt von so Sachen wie Männer und Frauen reden kann, dass halt Frauen immer über Frauenthemen sprechen und Männer über Männerthemen bloggen. Und was halt einfach dann unglaublich schwer ist, ist als Frau sich zum Beispiel zu Männerthemen zu äußern, weil da wird man untergebuttert. Wenn man halt zum Beispiel versucht, als Frau einen, Te einen Artikel über Technik zu schreiben, dann wird man zehnmal mehr angezweifelt und nicht ernst genommen und so. Ja, und was, was eine gute Überleitung ist zu diesen Blockcharts, weil es gibt halt verschiedene Blockcharts, die immer verschiedene verschiedene Ansätze haben. Es gibt nicht sowas wie ein äh, unabhängiges Institut, es gibt so eine unabhängige Stelle, es gibt halt so eine Seite, da muss, muss man Blogs eintragen, deren Hits dann irgendwie gezählt werden und die werden dann in eine, in eine Liste eingetragen, wer halt halt wie viel Zugriffe gehabt. Und es gibt auch eine andere Blogcharts-Seite, äh, die halt schaut, welche Blogs ver ver verlinken welche anderen Blogs in ihren Beiträgen. Und das Blog, was halt die meisten Verlinkungen hatte, ist halt besonders populär von anderen Blogs eingeschätzt worden. Und das kommt dann sehr weit hoch. Und wenn man da natürlich dann von den klassischen Männerblogs äh, ausgeht, dann sieht man natürlich Männerblogs verlinken Männerblogs und dann, äh, wobei man das natürlich nicht so einfach sagen kann, aber ähm, so ungefähr ist dann die Dynamik da drin, die Grunddynamik.
0: Und wo meinst du jetzt, wo zum Beispiel gerade im Internet eigentlich ein Potenzial auch liegt für Feministinnen im Internet oder vielleicht auch für Feministinnen, die sich gerade mit Technik beschäftigen?
9: Naja, also mal abgesehen von den ganzen Zugangsbeschränkungen, Hürden, Hindernissen und Ausschlussgründen, kann man im Internet ja eigentlich schon machen, was man gerne möchte und auch so, dass Leute generell darauf zugreifen können. So, Und ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Chance. Man kann Inhalte ins Netz stellen, man kann jetzt auch sagen, ich möchte nicht, dass irgendjemand kommentieren kann, wenn man keinen Bock auf doofe Kommentare hat. Man kann auch anonym auftreten. Man muss sich mit seinem und seiner Adresse und seiner Identität auftreten und kann einfach dann seine Meinung auch zu Themen loslassen. Und was allerdings dann dabei wichtig ist, das haben wir auch festgestellt in den letzten zwei Jahren. Also es gibt mittlerweile so, ich sage jetzt mal Freundschaften zwischen den großen queerfeministischen Blogs. Wir haben uns alle irgendwie mal so kennengelernt und uns vernetzt. Und haben festgestellt, es ist total wichtig, ein Netzwerk zu haben, was einen supportet. Sei es jetzt mit Co-Autorinnen oder mit anderen Blogs, die auch über queerfeministische Inhalte schreiben, dass man äh, sich jetzt einfach mal so austauschen kann, sich Support holen kann, gemeinsam gegen Dinge vorgehen kann und so. Und ja, das ist auf jeden Fall was, was auch sehr wichtig ist und was auch eine große Chance ist, dass man auch andere Leute kennenlernt, die sich auch für die gleichen Themen interessieren.
0: Ja, genau wie also auch bei feministischen Netzwerken im Internet, heißt es für DIY und Selbstorganisationsprojekte ein Netzwerk aufzubauen und sich auszutauschen. Wie also auch der Mädchenblock. Wenn ihr mehr Infos erhalten wollt zum Mädchenblock, dann schaut mal im Internet nach.
4: Die Musik kam von Brigitte Rücklicht und Billy Rubin von der in Kobylev produzierten Goldrand-DVD.
0: Äh, Näheres könnt ihr auch im Internet unter www.goldrand.net dazu finden. Für alle anderen äh, Beiträge, die jetzt gelaufen sind, könnt ihr auch immer noch, wie Tanni gerade meinte, im Internet nachschauen. Und zwar auch für Electric Dress war das dresselectric.de und für den Mädchenblog guckt ihr auch einfach, könnt ihr auch googeln bei Mädchenblog. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet wieder ein, wenn es heißt Netzwerk XX. Ich hoffe oder wir hoffen, dass ihr was mitgenommen habt über DIY und selbstorganisierte Projekte.
1: And we